0: Vous êtes sur RTL. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Il était temps, à l'avant veille de l'arrivée sur les Champs Élysées, une victoire française sur le Tour de France, celle de Christophe Laporte à Cahors. Je
1: suis super heureux, j'ai du mal à, à réaliser vraiment encore. Euh, L'équipe m'a fait confiance aujourd'hui. Rohde m'a dit c'est pour toi aujourd'hui. J'ai lancé de loin pour pas que ça revienne derrière et ça l'a fait, c'est incroyable. Et si ça fait plaisir au public, c ça me rend encore plus heureux et à ma famille. Voilà, je pense à tout ça.
0: C'était pour lui, donc on va retrouver Christian Olivier, forcément tout sourire dans un instant et on ne voudra pas notre plaisir hein, à partir de 18h30 dans le club Jalabert. Avant cela, le journal avec vous, Aude Vernuccio. bonsoir.
2: Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Nouveau week-end de départ en vacances, bison, futé voir rouge, demain ce sera même noir dans la vallée du Rhône. 40 degrés dehors, la clim pleine puissance et les portes ouvertes, ça coûtera désormais 150 euros d'amende au commerce parisien. Et puis accord trouvé entre Kiev et Moscou pour la reprise des exportation de céréales après cinq mois de blocus. À 18h15, l'inquiétude des communes du bassin d'Arcachon après
0: l'incendie de la test saison estivale compromise. Fréquentation en baisse de 40%. Un appel aux touristes et une grande campagne de communication est lancée. Le maire d'Arcachon, président du syndicat intercommunal du bassin, est l'invité de RTL soir. Jusqu'à 20h également. Rencontre avec une chevrière et dégustation de fromage frais. 7 jours, 7 reportage toujours dans le parc du Verdon. À 19h15, ils refont la France et notamment les tenues de nos députés. Et puis tout au long de l'émission, des points
3: sur le temps avec vous. Valérie Quintin, bonsoir. Bonsoir. La tendance On a des orages ce soir, ça, ça va partir demain. En revanche, toujours de la canicule pour les départements du Sud-Est. 14 départements qui sont placés en vigilance orange. Et on a d'ailleurs atteint à nouveau les 40 degrés dans le Vaucluse aujourd'hui. On vous retrouve dans quelques minutes.
0: RTL Soir. Le journal, Marion Calais, Aude Vernuccio. RTL, Tour de France 2022.
2: Et il aura donc fallu attendre la 19e étape pour assister à une première victoire française. Sur le tour, un petit miracle accompli par Christophe Laporte qui a littéralement piégé les sprinteurs dans le dernier kilomètre, à Christophe Paco.
4: Ah qu'il fait du bien ce succès français sur cette grande boucle 2022, vous avez raison Victor, au forceps pour le Varois Christophe né à la seine sur mer au terme d'un final incroyable au centre-ville de Cahors c'est son plus beau succès, c'est certain évidemment pour ce sprinter aux yeux clairs d'un bleu étincelant avec une petite barbe naissante en ce moment il était évidemment comme un gosse sur le podium du jour ici à Cahors après on ne l'oublie pas au printemps dernier déjà avoir savouré l'offrande faite par son équipe une offrande comme il se doit pour un équipier modèle parce que là il avait ils avaient laissé évidemment ses grands coéquipiers Christophe Lamporté euh, sur l'étape de Paris-Nice, sur euh, une étape qui arrivait à Mantes-la-Jolie. Équipier modèle je vous le disais, c'est vrai Christophe Laporte au service depuis le début du Tour, un hein, de ses grands leaders justement au sein d'une équipe Jumbo surnommée ici dans le peloton, les abeilles au regard vous savez, euh, de cet assemblage d'un jaune et noir dominant par le passé de cette équipe Jumbo-Visma qui réalise une formidable récolte sur ce Tour 2022, cinq victoires d'étape déjà, c'était pas terminé, plus à deux jours de l'arrivée à Paris, une incroyable collection de maillot distinctif, le jaune, le maillot à poids de meilleur grimpeur pour Vingegaard le vert et le dossard très certainement de super combatif au final pour Van Hart. vraiment le plus combatif sur ce Tour de France décidément ce Tour 2022 depuis son départ de Danemark à tout pile juste aujourd'hui, au jour le jour, euh, il y a trois semaines, c'est un véritable feu d'artifice de sensation et de bonheur mademoiselle.
0: Voilà la jolie collection de cette équipe jumbo et cette victoire française donc de Christophe Laporte à Cahors tout à l'heure Christophe Paco on vous retrouvera hein, sur place tout à l'heure à 18h30 dans le club
2: Jalabert.
3: RTL soir.
2: Nouveau week-end de départ en vacances, trafic chargé sur les routes, bison futé voies orange dans le sens des départs aujourd'hui, ce sera rouge demain et même noir dans la vallée du Rhône. Bonsoir Nicolas Bobby. Bonsoir. Où êtes-vous précisément Nicolas Alors je suis sur la
1: plage de Kerler face au poste de secours, tout est prêt à fouet dans les glénans pour le Grand Rush. Linda Doval dirige l'office de tourisme.
0: Alors on passe de 10 000 habitants à l'année à 40 000 habitants jour pendant l'été. On va avoir des brochures thématiques en suffisance pour faire profiter les estivants des animations, des activités à avoir à faire sur le territoire mais également sur la Cornouaille. Justement le centre nautique attend
1: 6 000 moussaillons. Alors Nicolas Tréberne, le directeur, a dû recruter 40 loups de mer. Pour répondre à ça, on forme toute l'année des pratiquants, des pratiquants locaux, ou des pratiquants qui, qui naviguent avec nous depuis longtemps des, villes, des grandes villes françaises, Paris, Lyon par exemple, mais parfois même de l'étranger, qui deviennent à leur tour encadrants, moniteurs, monitrices de voile. Fouenon offre 14 km de plage. pour que tout soit absolument rutilant. La commune a embauché des saisonniers comme Maxime que je viens de rencontrer. Je fais le nettoyage des sanitaires. Il y en a plein au bord des plages, par exemple. Je fais aussi le désherbage des plantes au bord de la route, au bord des trottoirs.
2: Tous les commerces ont du stock pour faire face à la demande et la coiffeuse fait la journée continue. Nicolas Bobby à Fouenon dans le Finistère en Bretagne pour RTL. Sur les routes, ça coince entre Albon et Porte-les-Valence sur la 7 ce soir. 42 km de bouchons cumulés et sur l'A10 au nord d'Orléans.
0: À 18h05 sur RTL, après Lyon et
2: Bourg-en-Bresse, Paris demande aux magasins climatisés de garder leurs portes fermées. 40 degrés dehors, la climat fond et les portes grandes ouvertes. Scène classique en pleine canicule, mais pas moins aberrante selon la mairie de Paris dans le contexte actuel d'urgence climatique et de crise de l'énergie. Sarah Loubacouche, vous êtes rue du Commerce dans le 15 arrondissement de
0: Paris, les magasins risqueront dès lundi 150 euros d'amende. Et les réactions aux abords de ces boutiques sont plutôt positives. Oui, tout
2: à fait. Et en attendant lundi dans cette rue très fréquentée, à de très rares exceptions, toutes les portes des magasins sont ouvertes. La clim, elle, est à fond, même s'il fait un peu moins chaud qu'il y a quelques jours.
3: Donc pour les clients, pas de doute, cette décision de la mairie...
1: Je trouve que c'est logique.
3: C'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit mettre la clim. Et dans ces cas-là, fermer et avoir tous les bénéfices de la clim. Ou au contraire, eh bien, pouvoir faire une aération naturelle. Un avis partagé
2: par certains commerçants qui se félicitent de cette décision, comme cette vendeuse de maquillage. Je trouve que c'est une ineptie complète de mettre du chauffage ou de la clim. Même si on a un petit rideau d'air chaud, je trouve ça inadmissible. Moi, depuis le début, je dis qu'il nous faudrait Effectivement, pas des portes automatiques, mais une porte avec une poignée, tout simplement. Ça serait beaucoup mieux. Pour certains, en revanche, on craint de perdre de la clientèle. C'est le cas de ce parfumeur, pour qui la politique climatisation et porte ouverte n'a jamais vraiment posé de problème.
1: Moi, je n'ai pas de remarques des clients. Après, reste à savoir si ça va jouer sur le trafic en boutique, parce que ça va freiner euh, la venue euh, des clients dans les magasins. C'est beaucoup plus avenant d'avoir un magasin avec des portes ouvertes aujourd'hui que des portes closes. Oui, c'est une
2: crainte, bien sûr. Une question est en revanche partagée par tous. Qui fera ces contrôles Et surtout, cette pénalisation sera-t-elle suffisamment dissuasive Sarah Loubakouche à Paris pour RTL. Une solution alternative au diesel bientôt légal. Les députés ouvrent la voie à l'huile de friture usagée comme carburant. L'amendement écologiste a été adopté dans le cadre du projet de loi pouvoir d'achat. 10 litres d'huile usagée correctement traitée égale 8 litres de biocarburant.
0: La taxation des entreprises sur les super-profits elle a été rejetée par le gouvernement. L'amendement déposé par une députée de la majorité proposait de taxer ces super-profits
2: comme Total à hauteur de 15% de leurs résultats imposables. Et à l'ouverture de l'examen du projet de loi de budget rectificatif, Bruno Le Maire a une nouvelle fois dit non.
1: Croyez-vous vraiment que cette nation qui aujourd'hui a le niveau de prélèvement obligatoire encore parmi les plus élevés des pays développés, a besoin de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, de nouveaux prélèvements obligatoires Ma réponse est non. Une taxe n'a jamais amélioré la vie de nos compatriotes. Nos compatriotes ont besoin d'argent dans leurs poches, pas dans les poches de l'État. Alors évidemment, je ne conteste pas que certains secteurs d'activité, le raffinage, le transport maritime par exemple, font des bénéfices importants. Mais je considère que plutôt qu'une taxe, il est mieux que les entreprises contribuent volontairement. C'est plus juste, c'est plus rapide, c'est plus efficace et c'est mieux pour l'attractivité de la France.
2: Message visiblement entendu après négociation puisque l'armateur CMA CGM baisse à nouveau ses prix sur le fret, tandis que Total Energy offre une nouvelle reston dans ses stations essence à Naïs-Buissou. Oui, c'est la deuxième salve d'efforts pour le pétrolier comme l'armateur, un montant plus élevé et qui concerne plus de monde. 20 centimes de ristourne par litre de carburant côté total dans toutes les stations et plus uniquement les autoroutes. Quand la CMA-CGM de son côté appliquera 25% de réduction sur le coût du transport maritime pour un an et dès le 1er août, cet effort a été souligné par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. C'est aussi une façon pour les deux géants français de rendre un petit peu de manne financière accumulée ces derniers mois grâce à l'inflation. Pour rappel, Total Energy a affiché un bénéfice net de 16 milliards de dollars en 2021. Et la CMA-CGM a déjà engrangé plus de 7 milliards de dollars rien que sur les trois premiers mois de cette année. Et les précisions d'Anaïs Bouissou du service économie de RTL. 18h09
0: dans un instant, votre journal se poursuit. Et dix jours après le début des incendies en Gironde, la lassitude des évacués certains ne sont toujours pas rentrés chez eux. À tout de suite. RTL Soir avec Marion Calais. RTL Soir avec Marion Calais. 18h11 sur RTL, la suite du journal avec euh, Aude Vernuccio en Gironde. 20 000 hectares ravagés, mais le feu ne progresse plus depuis 48 heures. En revanche, rien n'est
2: encore euh, gagné, hein, rappelle la préfète de Gironde. Plus de 36 000 évacués attendent toujours de regagner leur logement au lieu de villégiature. Certains ont pu rentrer chez eux ce matin, quand d'autres s'apprêtent à passer une nouvelle nuit dans un gymnase ou chez des amis. Au parc des expositions de la Teste, hein, le sentiment de ras-le-bol commence à monter. Écoutez. Olivier en habitant.
1: Je suis en fait je suis paysagiste indépendant donc euh, mon matériel est là-bas et euh, donc non je suis je, je m'occupe des enfants. Mon épouse a pu reprendre son travail, elle est infirmière libérale. Euh, donc elle elle fait sa tournée, etc. Et encore qu'elle peut la faire pour l'instant, mais elle a essayé d'avoir une autorisation pour rentrer à la maison parce que son matériel, euh, du matériel un peu spécifique pour des gens qui ont qui font de la chimiothérapie, qui sont en fin de vie, elle commence à être très très limite. Là euh, elle n'est pas sûre d'aller au bout du week-end avec le, le matériel spécifique qui lui manque. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont délicates.
2: Un témoignage recueilli par Juliette Chénion pour RTL. Le gouvernement annonce qu'il suivra l'avis de la haute autorité de santé. Elle s'est prononcée contre la réintégration des soignants non vaccinés. Proposition évoquée pour pallier au manque d'effectifs à l'hôpital et dans les EHPAD. Débat désormais clos.
0: Après cinq mois de blocus, accord trouvé entre Kiev et Moscou après euh, donc ces, ces discussions et, et la reprise des exportations de céréales.
2: 25 millions de tonnes de céréales dormaient dans les silos des ports ukrainiens depuis le début de l'offensive russe faisant bondir le cours du blé de 30% Timur Osturk, vous êtes à Istanbul pour RTL, cet accord signé en Turquie il doit permettre de faire passer les navires par la mer Noire
1: Grâce à un corridor maritime sécurisé, les navires céréaliers vont enfin pouvoir livrer au monde entier le blé et le maïs ukrainien, un véritable succès diplomatique pour Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. L'initiative que nous venons de signer ouvre la voie à d'importants volumes d'exportations alimentaires en provenance de trois ports ukrainiens de la mer Noire. Les Nations Unies, la Turquie, la Russie et l'Ukraine prévoient de gérer ensemble les opérations comme l'a souligné le président turc Recep Tayyip Erdogan. La mise en œuvre et la supervision de cet accord extrêmement important seront assurés par un centre conjoint de coordination qui sera basé à Istanbul. C'est aussi depuis Istanbul que les bateaux seront contrôlés à l'aller vers les ports ukrainiens. Une condition à l'accord posée par Moscou qui veut s'assurer qu'aucune arme n'est livrée à Kiev via ce corridor. Les Ukrainiens restent également très méfiants. Ils ont d'ailleurs refusé de paraffer le même document que les Russes. Ce sont deux accords avec la Turquie et l'ONU qui ont été signés en miroir, d'un côté par Moscou et de l'autre par Kiev.
2: Timo Rosturka Istanbul pour RTL. Dans le même temps, Bruxelles donne son feu vert pour prolonger en 2023 les dérogations sur les règles environnementales concernant les jachères et la rotation des cultures mesures prises pour augmenter la production de céréales. Et puis un mot de cet euro féminin de football. Les Allemands affronteront les Françaises en demi-finale si, si nos bleus gagnent demain les quarts de finale. France-Pays-Bas, c'est à suivre demain à 21h.
0: Et on suivra ça. Merci Aude Varnuccio. À tout à l'heure. La météo, Valérie Quintin. Et encore c'est un peu la même chose tous les soirs désormais il y a encore des
3: orages que l'on surveille attentivement ce oh, soir ouais, et ça nous fait un petit peu de pluie, bah, c'est pas plus mal finalement, alors certes ça claque assez fort en, en Bourgogne, alors qu'il est sur la Normandie également, des orages qui sont présents sur le nord et le nord-est du territoire ce soir d'autres aussi en région lyonnaise, et là-bas il n'y en a pas eu depuis longtemps, donc pour le coup ça c'est pas mal on va retrouver quelques averses orageuses demain une grande partie de la journée dans l'est mais ailleurs, peu à peu déjà, le soleil va revenir demain après-midi par l'ouest et dans le sud bien sûr, à noter dans le sud une trame à 50 km h en Roussillon. Des températures qui vont pas trop grimper, excepté dans le Sud-Est, qui reste en vigilance d'ailleurs canicule. 12 degrés à Rennes demain matin, 16 à Orléans, en 23 à Toulon. Demain après-midi, comptez 24 à Rouen. 27 degrés à Paris et Nantes, 29 à Besançon, 31 pour Toulouse et Nice et encore un gros 37 degrés à Avignon.
0: Merci Valérie. Dans un instant sur RTL, des incendies qui menacent la saison touristique du bassin d'Arcachon. On a besoin de vous, disent les élus. Le maire d'Arcachon est en ligne avec nous dans un instant. RTL Soir avec Marion Calais.